1: Consultas y correos electrónicos nos llegan diariamente de todas partes de nuestro hemisferio. Hoy debe estar muy pendiente, porque este puede ser su caso.
2: Al curar las enfermedades, Cristo decía muchas veces a los enfermos, No peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Así les enseñaba que habían atraído su dolencia sobre sí al transgredir las leyes de Dios y que la salud no puede conservarse sino por medio de la obediencia.
1: Un cordial saludo para todos nuestros camaradas de Clínica Abierta. El Quetzal era símbolo nacional de Guatemala. Es un hermoso pájaro de colores rojos y verdes, cuyas plumas de la cola alcanzan los 60 centímetros de largo o dos pies en el macho. Saludos a todos los guatemaltecos que nos escuchan a través de Unión Radio, Orión Radio y Radio Educativa 93.5. A todos ellos... Nuestros saludos especiales en el día de hoy Y a todos los que escuchan Clínica Abierta Que diariamente nos sintonizan Esperando conocer más beneficios para obtener una salud óptima ¿Cómo se encuentra hoy doctor?
2: Muy bien, ¿saben que me encanta mirar ese pajarito el Quetzal? Lo he visto ya en fotos, nunca aquí no abunda Pero sé que ese pajarito vive hasta Costa Rica y hay lugares muy reservados para observar. Los ornitólogos les encanta observar este hermoso pajarito. Tiene un pecho rojo muy hermoso y tiene dos tonos de eh, verde muy intensos. Y deseamos que, ojalá, nuestros amigos allá en Guatemala que gustan de tener este tipo de colores tan distintivos, de su país cuando ellos hacen diferentes tipos de tejidos eh, tan costumbristas, ¿verdad? Uh -huh. Y que utilizan mucho al ver esta fauna y esta flora tan hermosa que tienen en este hermoso país. Eh, al observar estos animalitos que les elevan la mente al creador, qué bueno que ellos lo pueden plasmar en sus obras artísticas. Y por eso nos complace saludar hoy a nuestros amigos porque sabemos que ellos al tener ese hermoso lugar y transmitir Clínica Abierta están ayudando para que el Señor pueda poner no solamente eh, hermosos pensamientos en la mente de sus paisanos, sino también para que el Señor pueda ayudarles a elevar sus mentes a las cosas de Dios a la creación divina y al cuidado tan esmerado que Dios tiene por cada uno de nosotros, un saludo cordial a Lorraine, también tenemos gracias. a María y tenemos a Yolanda muchas gracias por apoyarnos técnicamente porque sin ellas sería vano, tratar de transmitir Clínica Abierta.
1: Sí, así mismo es. saludamos a, a todas ellas que componen parte del staff del equipo de Clínica Abierta y que hacen posible que nuestros amigos también puedan llegar hasta donde nosotros aquí, ya sea vía a través del internet o telefónicamente. Y ya sé entonces, doctor, que tengo que pautar en mi agenda unas vacaciones para Guatemala e ir a ver el pajarito.
2: <risa> el que sal <risa> sí. De hecho, es el símbolo nacional de ellos y es tan apreciado en Guatemala que el dorso de una de sus monedas tiene este uh -huh. pajarito eh, que es tan significativo eh, en la vida del pueblo guatemalteco.
1: Qué chévere que ellos tienen la bendición entonces de, de poder disfrutarlo más a menudo quizás que nosotros. Bien, eh, vamos a comenzar entonces de lleno con nuestro programa en el día de hoy.
0: Abriendo el expediente y conociendo su historial, lo discutimos hoy en Clínica Abierta, porque este puede ser su caso.
1: Bien, y verificando en los expedientes, doctor, hemos encontrado aquí varias consultas de nuestros amigos que son muy interesantes y que quizás puedan ser las mismas preguntas que otros amigos estén teniendo en este momento. Eh, nos escribió una persona preguntando acerca de que cuando el pelo tiende a salir con mucha cana a temprana edad, ¿qué recomienda y a qué se debe esto?
2: Es interesante esa consulta, ¿verdad? Muchas personas tienen esta intriga. Dice, bueno, si apenas tengo 15, 16 años y ya se me está llenando todo el cabello de canas, usted debe saber que hay factores genéticos envueltos en este tipo de situación, además de problemas de tipo de la desnutrición o, en muchos casos, también factores psicológicos. Cualquiera de estos, ya sea el factor genético, factores eh, como carencias, carenciales en términos de los nutrientes o factores psicológicos también pueden influir a que una persona a temprana edad pueda estar desarrollando este tipo de condición.
1: También hemos encontrado que desde El Salvador nos escribió un paciente suyo y nos dice que está entrando en la etapa de menopausia. Dice que le da frío sin necesidad de que el clima esté bajo. Entonces le recomendaron tomar isofla isoflavones, pero en su ciudad no la puede encontrar. Entonces pregunta con qué otro nombre se le conoce al isoflavones
2: ¿Cómo no? En otros lugares tal vez usted no lo consiga como isoflavones o isoflavonas. Eh, es posible que usted pueda conseguirlos como fitoestrógenos. Fito de planta, estrógenos, estrógenos provenientes de las plantas. Y qué bueno que hacen esta pregunta porque sí, eh, estoy consciente que en muchos otros lugares no eh, conocen necesariamente este tipo de suplementos bajo ese nombre. Pero es muy cómodo también y reconfortante saber que las personas, por el hecho de tener una dieta bastante balanceada y si usted tiene la oportunidad de conseguir en su país eh, este tipo de producto llamado tofu o tofu, este le va a brindar una, bu una buena cantidad de estas sustancias eh, estrógenos provenientes de las plantas que resultan tan sanos. ...y tan saludables especialmente para las damas. Ya se ha encontrado como las damas en el oriente, en China y en Japón... ...principalmente donde se consume una buena cantidad de este tipo de alimento... Eh, ...rara vez reportan tener algún tipo de problemas de tipo de cáncer de la mama... ...y eh, duran estas damas con una mínima cantidad de molestias al tener el cambio de vida... ...tienden a durar mucho más tiempo... Usted también puede conseguirlo, además de la soya y, y en el tofu o tofu, lo puede conseguir en el repollo, en las zanahorias, en los garbanzos, muy buena fuente, en el maíz, en el aceite de maíz, en los pepinos, en la linaza, en el ajo, en, las, eh, en los ejotes o habichuelas tiernas. Son excelentes en el aceite de maíz, en la papaya, en el perejil, en las papas, en... La calabaza, muy buena. También en las semillas de ajonjolí o de sésamo, lo pueden conseguir en el trigo y hay una fuente muy importante en el ñame. No olviden, es una raíz, un tubérculo, pero es una buena fuente de estos fitoestrógenos.
1: También, doctor, nos escribe otra persona pidiendo ayuda para su cuñado. Eh, tiene piedra en los riñones y se pasa con mucho dolor. Los médicos lo enviaron a la casa aún con el dolor que tiene porque dicen que las piedras son muy pequeñas para operarlo, pero son bastante dolorosas al salir. Ella dice que ha escuchado de remedio natural que ayuda a disolver la piedra para que se convierta en arenilla y así se haga más fácil eliminar este sedimento en la orina. ¿Podría ayudarle usted a indicar qué hacer para esto?
2: Sí, cómo no. Este tipo de pacientes, lo primero hay que hacer ajustes en la alimentación. Ya ustedes recordarán cómo el tener una alimentación eh, que desequilibra eh, la cantidad de calcio, la cantidad de eh, fósforo, la cantidad de magnesio y el exceso de ácido úrico. Cualquiera de ellos puede ayudar a producir este tipo de cálculo urinario que entonces resulta tan doloroso cuando comienza a descender a través de los ureteres eh, al producir esa fricción, va lacerando la mucosa interna, y esto produce un dolor terrible. Dicen las damas que han padecido esto, que es casi como parir. Y usted puede evitarse eso. Evite el consumo de los refrescos. El ácido fosfórico eh, facilita la expulsión de calcio. Lo, lo extrae del hueso, lo precipita a nivel de la orina, sobre todo cuando la orina es muy ácida. Y entonces se van formando poco a poco estos cálculos. También cuando usted ingiere café, cuando ingiere chocolate, cuando usted ingiere un exceso de proteínas, el exceso de proteínas también desequilibra, desequilibra, perdón, eh, ese delicado equilibrio que debe existir entre el calcio en el hueso, y el calcio que está circulante en la sangre, ya que el metabolismo de la proteína es muy ácido y necesita ser amortiguado por el calcio. Así que esto va a ayudar para que se pueda precipitar y formar entonces estos cálculos. Y eh, estas personas, además de aquellas que acostumbran a tomar mucha leche, tienen este problema. Usted lo que va a hacer es a tomar diariamente el jugo de dos limones diluidos en una taza de agua dos o tres veces al día. Hágalo durante dos semanas. Hay una planta también que es muy buena y la usan aquí en Puerto Rico. Se llama Juana la Blanca. Y esa planta tomada en infusión es muy buena para ayudar. Y en el área del dolor usted puede aplacar, aplicar directamente una bolsa caliente o un envase que tenga bastante agua caliente que lo deje sobre el lugar de la molestia para que se le alivie el dolor. Así
1: que los caballeros que han pasado por esa situación uh, saben ya lo que pasan las damas terrible. en un parto natural. Así es, así es. <risa> Doctor, tenemos por aquí también en nuestro expediente un caso de una persona con 32 años. Su trabajo es de oficina. Hace como cuatro años se hizo ultrasonidos y tiene un problema de hígado graso. Eh, los fármacos químicos son muy caros y se, desde hace un tiempo para acá él escucha el programa de clínica abierta a través de Advensterio en Nicaragua. Está preguntando qué le recomienda. También quiere saber qué es la bilirrubina cuando está alta o está normal y no está tomando ningún tipo de tratamiento. Hace poco estuvo bastante mal por el color del excremento era amarillo igual que la orina, actualmente trata de no comer grasa o alimento grasoso y el médico le recomendó meneparol y eliminar grasa y gaseosa.
2: Sí, esa condición de esteatosis hepática, ese acúmulo o como muchas personas lo conocen como hígado graso, tiene casi siempre su causa en eh, elevados niveles de colesterol y de triglicéridos y lamentablemente esto va afectando. Recuerden que la función de los hepatocitos es múltiple y una de ellas consiste en mantener un delicado equilibrio. El cuerpo todo es un equilibrio y una concentración adecuada de ese líquido, el líquido biliar, que resulta tan necesario para la digestión de las grasas. Los niveles más o menos se pueden mantener entre 0.2 miligramos a 1. De 0.2 a 1 miligramo por decilitro. Estas personas deben eliminar las frituras, flanes, quesos, mantequillas, eh, carne de cerdo, jamón, eh, mariscos, helados. Todo eso, elimínelo. Licúe eh, una cebolla blanca completa en un litro de agua. Añádale dos dientes o dos granos de ajo y el jugo de un limón. Esto lo va a tomar durante el día cada día. Y le voy a decir, es un poco amargo y es un poco fuerte, pero es bien, bien efectivo. También puede utilizar el té de boldo o el té de amargón dos veces al día durante dos a tres semanas y esto resulta excelente.
1: Bien amigos, ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa en el programa, pero todavía hay más consultas que quizás pueden ser también su caso. Así que no se despegue de su radio que ya volvemos en breve.
0: Lo más importante en este mundo no es dónde estamos parados, sino en qué dirección nos movemos. Hoy aprendí que el obstáculo más grande es el miedo, que el día más bello es hoy que el mayor regalo son los niños que el mayor error es darse por vencido que la mayor distracción es el trabajo que la mayor bancarrota es el desánimo que el sentimiento más vil es la envidia que el regalo más hermoso es el perdón que el mayor conocimiento es Dios que lo más, más maravilloso, maravilloso es el amor y que la, que la felicidad, felicidad más grande es la paz.
1: Recuerden amigos que están en sintonía de Clínica Abierta hoy verificando nuestro expediente y consultando y discutiendo con ustedes algunas de esas consultas y remedios que solicitan ya sea a través del internet o a través de cartas que también pueden ser su caso. Tenemos un caso por aquí doctor de una persona que le están saliendo manchas blancas en los labios como si se perdiera el color rosa en las comisuras no sabe qué hacer, eh, como cuando dicen que se pierde la pigmentación. Ella está preguntando qué puede hacer, no le duele nada y envía cariñosos saludos desde Argentina.
2: Qué okay, bueno, muchas gracias. Igualmente, un cordial saludo a todos nuestros amigos allá en Argentina. Eh, a esta dama que nos está escribiendo, les recomendamos que vaya a ver al dermatólogo. Es muy importante, ya que es muy parecido a lo que ella nos está describiendo a las personas que están desarrollando el vitiligo que es uno de estos casos de despigmentación. Así que tan pronto ella pueda averiguar, constatar si efectivamente ese es el tipo de lesión eh, dermatológica que está desarrollando, que nuevamente se comunique con nosotros para poder ayudarle, pero primero debe ella precisar si es efectivamente esa condición.
1: También tenemos una solicitud por aquí, doctor, y es que piden la receta de sinusitis que tanto ha recomendado usted a través de la radio. Así que a ver si le puede entonces facilitar ese remedio.
2: Ah, cómo no. Vamos a repetirla para nuestros amigos. Usted va a licuar una taza de agua, le añade tres zanahorias y la cuarta parte de una cebolla. A esto también le va a añadir un diente o un grano de ajo Repito Una taza de agua, tres zanahorias La cuarta parte de una cebolla Y un diente de ajo Lo va a colar y va a tomar media taza en ayuno Otra al mediodía Y al acostarse Ya que esa cantidad De ingredientes que les estamos Brindando Alcanzan aproximadamente para Tres ocasiones cada día Esto usted lo puede hacer durante unos 12 días mucho éxito, sobre todo, a nuestros amigos allá en la República Dominicana. ¿De donde nos llega esta consulta?
1: Esta próxima, doctor, es quizás la pregunta de muchas otras eh, damas. Y es que nos escribe... Eh no nos dice el país de dónde nos está escribiendo, pero sí nos dice que su hija tuvo un bebé eh, y su abdomen ha quedado con celulitis. ¿Hay algo que ella pueda usar para eso? Porque se siente muy mal, nunca había tenido celulitis y no es una persona gruesa.
2: Saben que este problema ocurre mucho en muchas jóvenes. Eh, las jóvenes, por lo general, no voy a generalizar, pero muchas no acostumbran a tener una vida de ejercicio activo. No hacen eh, ejercicios de flexibilidad, ejercicios de tensión, de fortaleza. Y cuando se trata de los músculos rectos abdominales, aquí es donde muchas damas eh, notan la diferencia una vez salen embarazadas. Si la dama no acostumbraba a tener unos rectos abdominales ejercitados, fuertes, y... Eh, terminan ya su, tienen su parto, su niño o su niña, esos músculos quedan eh, bien flácidos, no se logra mm, llevar nuevamente a su lugar todo el tejido que cubre el abdomen y entonces todo se ve así como una masa eh, medio gelatinosa porque la pared abdominal no tenía la elasticidad suficiente como, como para permitir que eh, al retraerse los músculos quedaran nuevamente alineados eh, en su posición con el tono normal que debía tener ese músculo. Y en muchos casos, lamentablemente, no retornan al lugar. Por lo tanto, ocurre este tipo de problema. Queda esa piel y el tejido muscular Demasiado flácidos como para retornar a su posición original. Y esto, lamentablemente, no hay que yo conozca algún tipo de té o de sustancia que lo pueda llevar a la situación previa al embarazo. Así que nuestras damas que nos escuchan, damas jóvenes, eh, si usted en algún momento va a casarse y piensa tener sus niños, ejercítese, ayúdese usted misma para que eventualmente su figura permanezca esbelta y hermosa y se evite este tipo de problemas porque esa pared muscular anterior es muy importante también para las funciones del intestino. No permita que el aspecto estético nada más le preocupe. Hay otras consideraciones de índole de la salud que son necesarias y esta, el ejercitarse desde la juventud es muy muy importante.
1: Y tenemos una por aquí muy, muy curiosa y es de una persona que nos pregunta, que dice, eh, tiene dudas en cuanto a que si es imposible que alguien sea 100% vegetariano, ya que nuestro cuerpo necesita siempre ingerir algún alimento de origen animal para que funcione correctamente. Está preguntando si esto es cierto, pero por otro lado dice que otra persona le dijo también que aquella persona es 100% vegetariana eh, aquella persona que, que sea 100% vegetariana necesita comer todos los días semillas secas, nueces, almendras maníes, etcétera, ¿qué hay de cierto en esto
2: Esta está muy interesante y tal vez muchas personas aunque no lo han escrito compartan este tipo de interrogante ¿verdad? Uh -huh. En realidad no hay ninguna necesidad de ingerir alimentos animales para usted estar saludables recuerden que desde el principio de la creación el interés de Dios fue que el alimento fuera totalmente vegetariano. No estaba contemplada la muerte dentro de ese mundo tan perfecto. No pretendía el Señor que ningún animalito tuviera que morir para que se constituyera en el alimento del hombre. Así que Dios, cuando usted busca el registro bíblico, en el mismo primer capítulo del Génesis, en el versículo 29, allí detalla lo que iba a constituirse la dieta del hombre. Así que lo importante si usted tiene una alimentación eh, vegetariana 100% es que ese tipo de alimentación sea variada y sea nutritiva. Que usted no se limite nada más a usar de desayuno nada más avena, avena, avena. Al mediodía solamente tortilla de maíz y frijoles y en la tarde nada más a comerse algún otro cereal. La variedad. Es muy importante ya que nos provee un aporte eh, suficiente de diferentes aminoácidos, vitaminas, minerales, eh, grasas, ácidos grasos que son muchos de ellos esenciales y también no, una buena cantidad de carbohidratos, sobre todo los que son complejos. Es probable muchas personas piensan que las nueces nada más eh, se constituyen la única fuente de proteína. Y esta idea la tienen muchos vegetarianos. Hay otras fuentes que no son necesariamente las oleaginosas, son las leguminosas, los frijoles, los garbanzos, las habichuelas, las habas, las lentejas, también los cereales integrales, el maíz, el trigo, la cebada, el centeno, el millo, los aguacates, las aceitunas, la proteína de soya, el gluten, el tofu, todo eso es esencial. Así que eh, debe usted tener esto en cuenta porque le puede ser de mucho beneficio.
1: Tenemos por aquí otra, eh, específicamente una dama, nos pregunta y dice que tiene el cabello largo, oscuro y algo grueso, pero su problema es que lo tiene muy poroso. ¿Qué puede hacer para mejorarlo y a qué se debe que el cabello se vuelva tan poroso? Porque ella dice que no lo tenía así.
2: Qué bueno, ¿verdad? Siempre las damas son tan cuidadosas con el aspecto de la apariencia y sobre todo del cabello. Y eh, claro, en Clínica Abierta también nos ocupamos de este aspecto. Sería muy bueno para ella, como un consejo nuestro, que usted pueda conseguir champú y acondicionador. El enjuague, como lo dicen en otros países, que sea de biotina. Viene ya eh, la pareja, ¿verdad? el champú y el enjuague de biotina. Es muy bueno o por lo menos de germen de trigo. Esto le va a ayudar mucho en este tipo de condición. Además, puede usted tomar eh, suplementos de biotina de 500 microgramos. Muy bueno. También puede utilizar el té de cola de caballo una vez al día. Hasta tanto usted eh, observe cuán hermoso nuevamente comienza a nacerle su cabello.
1: También un padre... Nos escribe un poco preocupado por su hija. Dice que hace como una semana para acá, en las madrugadas, como eso de las 5 de la mañana más o menos, la niña se ha despertado estornudando y algo congestionada. Una madrugada de estas la escuchó estornudando y e inmediatamente abundante moquito en la nariz. No era tos, sino estornudo y estor estornudó y eso lo despertó a él. Eh, él se pregunta qué podrá hacer. Nosotros procuramos, dice él, mantener el cuarto de ella impecable. No sé si tiene que ver algo con el hecho de que las madrugadas donde ellos viven pues son bastante frías y alguna reacción alérgica que pueda estar causándole. También pregunta qué son los propolios o el própolis que anteriormente usted ha hablado sí, a, acerca no. de él aquí.
2: Es eh, en esta época bien frecuente escuchar a los niños en la madrugada estornudar y toser esto por la humedad eh, y por el frío en estos niños eh, pues podemos considerar en cierta forma que esto es normal nada más hay que tener como padres eh, un cuidado un poquito especial de que en esta época cuando hay más humedad y más frío se le pueda cubrir al niño desde que se acuesta con un tipo de ropa de dormir o pijamas o payamas, como le digan en su país, que sean de eh, las patas largas y si es posible ponerle calcetines medias al niño y un, un tipo de eh, camiseta que por lo menos le cubra los hombros. Es muy importante para que no se resfríe. Los niños también tienen que ser, no es eh, suficiente que usted le cubra con su sábana o su edredón. También hay que cuidarlos en el tipo de ropa que se utiliza para que se mantenga eh, cómodo durante la noche. Los propóleos son productos que nos, nos dice él eh, que son producidos por las abejas además de la miel y de la jalea real y estos propóleos en inglés se le conoce como propolis y en Panamá, que es de donde nos llega esta consulta, Usted puede conseguirlos porque sé que en la zona del canal eh, y en esa área se acostumbra mucho también a importar productos provenientes de los Estados Unidos. Eh, puede brindarle a su niño el consumo de almendras, de nueces de semillas de sésamo eh, semillas o pipas de calabaza de girasol, de nueces de marañón todo este tipo de productos tan nutritivos pueden ser de mucha ayuda ya que ayudan a darle fuerza al niño pero evitan a la misma vez eh, el que el niño asmático se pueda complicar así que hacia adelante hay mucho trabajo los papás siempre tienen mucho trabajo con los niños así que Hacia adelante y con la bendición de Dios.
1: Asimismo, de esta manera cerramos estos expedientes en el archivo de Clínica Abierta para recibir nuevos casos a través de la vía telefónica. Desde este momento usted puede comenzar a llamar a nuestros números de teléfono y comunicarse con nosotros y hacerle su pregunta al doctor Elmo Rodríguez en nuestra edición de hoy. También lo pueden hacer a través del internet en nuestro chat. La página web es www.radiosol.org, donde usted puede hacer su consulta en vivo. Así que pausamos y regresamos.
0: Las buenas acciones son una doble bendición, pues aprovecha al que las hace y al que recibe sus beneficios. Un mensaje de esta tu emisora amiga. Resulta paradójico... ...que a todo el mundo la traiga la idea de vivir muchos años. Pero a nadie... Te haga la menor gracia envejecer.
1: Unidos por un propósito, tu bienestar y salud, es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-767-1005 para Puerto Rico. Bien, y tenemos la primera llamadita de nuestros amigos oyentes. Recibimos entonces a la amiga Diani desde Atorrey, Puerto Rico. Adelante, Diani. Sí, muy buenos días y saludos a todos. Mi pregunta es que yo estoy teniendo muchos dolores en mis manos, especialmente en los nudillos. Y el dolor lo tengo todo el día. En las noches me siento como si tuviera la mano inflamada y casi no la puedo cerrar. Esa eh, era toda la pregunta y escucho a través de la radio. Muchas gracias y buen día. A ti, Diani.
2: Excelente, muy bien eh, planteado, ¿verdad? Por parte de Diani, Rápida, concisa, precisa, el punto, qué bueno. Y así también le vamos a contestar. Vamos a recomendarle, por un lado, el que usted sea más cuidadosa con la cantidad de alimentos que consume que le puedan producir acidez en su sangre. Y usted dirá, ¿cuáles serán esos alimentos? Aquí van eh, la leche, el queso el huevo, todos los productos provenientes de origen animal. Ahí incluimos la carne blanca, la carne roja, ¿verdad? Todas ellas en su metabolismo van a producir, eh, a tener la producción de ácidos que van a estar afectando la superficie del cartílago articular y en estas pequeñas articulaciones es más frecuente la formación de artritis reumatoide. Y esta pues, resulta bastante dolorosa. Hay una, un fruto que se ha encontrado desde hace algún tiempo que resulta excelente. Usted puede ir a una tienda de productos naturales y procurar el extracto de cereza negra, black cherry. Ese extracto usted lo diluye en agua y es muy bueno para comenzar a contrarrestar los efectos del daño que han causado eh, estos productos que forman ácido. Es también muy útil el consumo del jugo del apio, el celery. 6 onzas más el jugo de un limón tomado en ayuno cada mañana. Esto es muy bueno para ayudar y si usted puede adoptar un régimen vegetariano va a ser de mucho beneficio durante por lo menos unas tres semanas que usted lo pueda practicar.
1: Tenemos entonces nuestra siguiente consulta de Evelyn de Canóvanas, Puerto Rico. Adelante. Evelyn. Bueno, continuamos entonces con Chuchín de Vieques, que nos está llamando adelante, Chuchín.
0: Eh, sí, buenos días y Dios nos lo bendiga. Eh, la pregunta mía es, una consulta es, eh, estoy padeciendo del nervio ciático, tengo bastante deteriorado Ajá. y tuve la, eh, y me tomé todos los medicamentos que el médico me recetó y aún sigo con la molestia, quisiera saber si hay algo natural que yo pueda eh, pues
1: eh,
0: ingerir o usar para poder mejorarme eh, y quiero decirle doctor lo que los medicamentos que me recetaron me han destruido los nervios. Yo soy vegetariana y no acostumbro a estar tomando medicamentos así.
2: Ajá.
1: Estoy
0: bien, mal de los nervios. A ver qué usted me aconseja, que Dios me los cubra con muchas bendiciones. Buenos días y muchas gracias, doctor.
2: Gracias a usted por su buena consulta si es un problema que hemos encontrado bien frecuente este trastorno del nervio ciático eh, siempre hemos recomendado a nuestros amigos el que puedan tratar de conseguir una receta donde si usted se pueda inyectar la vitamina B12 no es que la vitamina B12 cure todos estos casos pero sí hemos encontrado que alivia por un buen tiempo y le provee eh, este tipo de cianocobalamina ayuda para que ese nervio reduzca la cantidad del, del dolor y son bastantes los casos donde he visto que desaparece por muy buen tiempo y es relativamente económica claro va a tener el inconveniente de ese pinchazo que le van a tener que dar intramuscular y eh, el beneficio es bastante además la fricción con hielo a lo largo del trayecto del dolor es muy efectiva Siempre también se recomienda que la persona pueda practicar un poco de ejercicio que sea leve, pero el ejercitar esa área muscular puede ser de mucha ayuda.
1: Tenemos también la llamadita de la amiga Elizabeth desde Sabana Grande, Puerto Rico. Adelante Elizabeth. Buenos días.
2: Muy sí. buenos días. Sí,
1: el señor le bendiga a usted y al equipo de trabajo.
2: Gracias. Y
1: le pregunto, este, ¿el remedio para subir la plaqueta que ah. es eh, eh, la taza de jugo de zanahoria, Ajá. una taza de sábila, Ajá. una taza de jugo de china Ajá. y las cuatro cucharadas de levadura. Ajá. Le pregunto eh, cuántas veces al día y qué cantidad.
2: Muy bien, entonces usted lo va a mezclar bien en la licuadora, eh, tal como usted ya tiene su receta, y va a tomar dos tazas diarias. De todo eso, dos tazas es probable que Toda esa cantidad de dé para dos días. Y vuelve otra vez y lo practica, claro, es muy importante que ya al cabo de una semana, diez días, se practique nuevamente los niveles de las plaquetas para corroborar la efectividad.
1: Tenemos también que nos llama Lolita de Toa Alta, Puerto Rico. Adelante, Lolita. Sí,
2: buenos días.
1: Eh, solamente tengo dos preguntas. Una es que, que es eh, bueno para la taquicardia y la segunda Ay, se me pasó. ¿A qué, a qué eh, nivel de, de hipotiroidismo es que uno ya puede dejar la sintroid, que es la que estoy usando?
2: ¿Cómo no? Sí. En la taquicardia, eh, si usted tiene afecciones de la tiroides, es probable que tarde un tiempo en lo que usted logra normalizarla. Es eh, parte del problema de la tiroides porque es una glándula tan importante para regular el metabolismo que puede en ocasiones eh, por un tiempo trastornarse y dar este tipo de manifestación. Algunas personas pueden tener taquicardias no por causa de la tiroides, sino porque se acuestan, <coughs> perdón, se acuestan muy tarde también eh, el consumo de chocolate, el consumo de café, el consumo de alcohol. Todo eso puede irritar el músculo cardíaco y producir este tipo de situación. Eh, el, la cantidad de medicamentos que usted va a estar usando para la, el control del funcionamiento tiroideo es muy importante. Eh, ¿Debe usted ponerse de acuerdo con su endocrinóloga? De tal manera que ustedes puedan por un tiempo utilizar el producto que estaba tomando actualmente un día sí y un día no, hasta los próximos niveles de la obtención del perfil de función tiroidea. Esto le va a dar a la doctora una idea de cómo ella va a ir disminuyendo esos niveles de producto que está utilizando con usted del fármaco. Además, usted tiene que estar atenta a la manifestación, a la sintomatología eh, en términos del de sueño, eh, la piel, el carácter, que también eh, queda muy eh, afectado por el trastorno de la tiroides. Mediante la clínica también se va a saber si usted puede tolerar eh, ir disminuyendo las dosis hasta evitarlo con totalmente o no.
1: También nos llama Yolanda Reyes desde Toa Baja, Puerto Rico. Adelante, Yolanda. Sí, buenos días. Dios le bendiga. Le felicito por su programa. Gracias. Sí. Y mi consulta es que hace varios días estoy sintiendo este, mareos al tratar de, de levantarme de la cama. Cuando estoy acostada, que trato de levantarme, pues siento mucho vértigo. Quiero saber qué pues, que me puedes recomendar para eso.
2: Cómo no. Eh... Sería muy bueno que usted pudiera, por un lado, eh, ayudarse y saber que tiene normal su nivel de hemoglobina, el eh, saber su nivel de azúcar, saber su nivel de colesterol. Ya si estos tres aparecen normales, una revisión por parte del otorrinolaringólogo al oído medio. Sería excelente para poder determinar si en efecto ya eh, este es un problema por parte de desequilibrio a nivel de la función del oído que tiene que ver con el equilibrio. Así que esa es la tarea que le vamos a dejar. Primero azúcar, hemoglobina, colesterol y después vamos a averiguar si efectivamente el problema viene del oído.
1: También nos llama Ana desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Ana. Mira, este, yo quisiera preguntarle al médico que, que si hay algo que me pudiera dar para ayudarle a mis hijos que son alcohólicos y están operados del corazón y siguen bebiendo y me tienen
2: loca. Cómo no, vamos a ayudarle con mucho gusto. Ana, el Señor la va a ayudar porque usted como madre tiene la preocupación y está haciendo el esfuerzo. Dios le va a dar sabiduría para que usted pueda, mediante algunas palabras, llegar al corazón de ellos. Es necesario que el deseo nazca de ellos. El deseo de dejar eh, el uso de esas sustancias que son tan tóxicas y tan dañinas para el cuerpo. Hay algunas personas que han utilizado, por ejemplo, el té de ajenjo. Hay otras personas que pueden masticar las hojas del amor también para ayudarlos. pero no hay tal cosa que usted le pueda dar para que ellos así secretamente para que ellos eh, dejen de beber alcohol. Aquí el hombre, eh, en este caso sus hijos, tienen que rendirle la voluntad al Señor para que él pueda trabajar y definitivamente quitar de su corazón el deseo de ingerir ese tipo de sustancias que tanto les afecta a ellos físicamente y a usted como madre la preocupación de ver cómo sus hijos se van deteriorando. Usted debe saber que Dios está atento y que la oración... Y el interés que tienen los padres en los hijos nunca pasa desapercibido por Dios. Los padres siempre van a ver a sus hijos como ese producto del amor. Y el interés de ellos va a ser hasta la tumba. Por lo tanto, si Dios nos ama como un padre eterno y amante a nosotros que somos sus hijos, y usted ama a sus hijos, puede usted estar muy segura que Dios escuchará su oración y en algún momento Él va a tocar esos corazones. Usted persista. Hábleles del Señor y el Señor se encargará de hacer su trabajo porque así Él lo ha prometido.
1: Bien, a partir de este momento ya no vamos a estar recibiendo más consultas telefónicas, sino que vamos entonces a atender a los amigos que nos han escrito a través del chat en el día de hoy. Tenemos nuestra primera consulta. Desde Venezuela escribe Marelis. Su sobrina tiene fibrosis quística. ¿Qué es esa enfermedad y qué medicina les recomienda y en su alimentación?
2: Como no. Eh, hay fibrosis quística eh, en el páncreas y hay fibrosis quística también en los senos. Son dos condiciones eh, totalmente diferentes, pero por lo menos vamos a asumir que es la de los senos, eh, ya que ella nos está preguntando en términos de la sobrina, una dama, eh, y es tan frecuente el tener este tipo de problemas en las damas fibroquistes mamarios. Eh, hay que cambiar la alimentación. Estas personas, estas damas, mientras mayor sea la cantidad de pollo que consuman, de queso y de huevo, mayor es la probabilidad de que desarrollen esto, al igual que el consumo del café y del chocolate. Son eh, las sustancias que más colaboran trastornando eh, la sensibilidad de los receptores estrogénicos a nivel mamario y produciendo este tipo de condición. Una vez se elimine este tipo de, de producto de la alimentación, comienza el cuerpo a ajustar a su nivel normal los eh, receptores y los estrógenos en las damas. Al practicar ejercicio activo al aire libre ayuda mucho a normalizar y el ingerir una dieta balanceada especialmente vegetariana, durante un tiempo ayuda a que esto vuelva nuevamente a tener un tejido normal.
1: Y nuestra fiel oyente desde Florida, Estados Unidos, Miriam Márquez, pregunta cómo se llama la planta Juana la Blanca en inglés, o si no tiene el nombre, eh, ¿qué otra planta podría tener el mismo efecto que esta para las piedras en los riñones en los varones? Porque no la puede conseguir allá.
2: Mm. Eh, no le sé el, el nombre botánico a esa planta, pero vamos a conseguirla, porque es bueno que nuestros amigos puedan, eh, tal vez en sus otros países pueda existir. En lo que esa planta, averiguamos su nombre, puede utilizar también la barba del maíz, el corn silk, eh, o cabellos de elote, como le dicen en otros lugares. Son muy buenos para ayudar en esta condición. También eh, puede utilizar, dijimos, el uso del apio. Celery en forma de jugo puro con el limón. Es lo más efectivo que hay. También el hacer una cura de manzanas. Es muy bueno, cambia fácilmente eh, la alcalinidad de la sangre y ayuda para ir desbaratando este tipo de piedras. Y sobre todo, si usted adopta una dieta vegetariana, esto ayuda mucho a evitar que sigan creciendo estos cálculos.
1: Coromoto de Venezuela dice que a su hija, eh, los médicos le dijeron que tenía vitiligo, Solamente la vieron y se lo diagnosticaron por una mancha pequeña que le salió. ¿Hay un examen para detectar esta enfermedad?
2: No, en realidad no conozco de algún examen típico, a no ser que le hicieran algún tipo de biopsia directamente. Por lo general se hace directamente por la inspección.
1: Ok. También Miriam eh, nos pregunta, dice que duerme más de 12 horas corridas sin levantarse ni siquiera para ir al baño. Cuando se, de el, se despierta no puede abrir los ojos. Cuando se levanta? Antes de las 9 de la mañana. Entonces sí que pasa el día mal, pero no duerme durante el día. Cuando está en la iglesia, tampoco, una vez que despierta, eh, se pone la, las pilas, dice ella, y esto está activa. Eh, tiene bien la sangre y todos los análisis de sangre y orina.
2: Saben que hay personas que son así, necesitan varias horas de sueño, nada más. Eh, yo les recomendaría a ella que se acostara más temprano para que madrugara más. ¿verdad? Y no se levantara tan tarde como a las 9 de la mañana. Ya si se acostara desde las 7 de la noche, por lo menos pudiera levantarse ya a las 7 de la mañana y sería muy bueno. Hay personas que por causas inexplicables tienen este tipo de trastorno.
1: También un joven de Venezuela de 18 años tiene una infección y uh, arenilla en el riñón izquierdo. ¿Qué recomendación le da y qué debe evitar de comer y hacer para que se recupere?
2: Muy bien. Lo primero, eliminamos todas las sodas, todos los refrescos, aunque no tengan cafeína. Esto es muy importante, es un paso básico. También vamos a eliminar el consumo de leche y queso, ya que ayudan a desequilibrar este, esta área donde se depositan fácilmente el calcio a nivel renal. Eh, reduzca el consumo de proteína, es muy importante. Ingiera una mayor cantidad de agua y una mayor cantidad de cítricos. Es muy importante eh, el consumo de los cítricos, las naranjas, las chinas, las toronjas. Eh, también la sandía es muy buena, ya que el aumento en la diuresis eh, es clave para evitar que siga este trastorno. Muchas personas por no tomar suficiente agua no diluyen eh, lo suficiente la cantidad de solutos que hay en la orina, por lo cual se precipitan produciéndose los cálculos. Estas personas deben tomar 10, 12 vasos de agua diariamente. Aunque usted no lo tenga, si usted quiere evitarlo, tome mucha agua diariamente y usted estará dándole una buena salud a sus riñones.
1: Disneylandia Gómez de Valencia, Venezuela, pregunta qué se puede hacer para destruir los quistes en los ovarios.
2: Deje de comer huevo. Es una de las causas más frecuentes para este desarrollo eh, de problemas. Eh, puede utilizar eh, el germen de trigo. Es muy bueno para ayudar en esto. El consumo del tofu o tofu es excelente para permitir que haya un buen equilibrio en el aspecto hormonal. Eh, también debe usted ayudarse ingiriendo una buena cantidad de semillas de girasol. Semillas de calabaza y almendras ayudan a suplir los nutrientes para que los ovarios crezcan normalmente y no haya formación de quistes.
1: Desde Belice nos preguntan eh, qué le recomienda a una joven que tiene dolores menstruales, pero mucho, mucho dolor.
2: El té de salvia con manzanilla. Salvia con manzanilla, dos tazas diarias. Es excelente, pero la causa del dolor es la forma como ella eh, vive y su estilo de alimentación si ella puede evitar estos productos que hemos estado eh, repasando que causan tantos trastornos eh, menstruales todo lo básico está ahí Evite por un tiempo estos productos y usted eh, notará cómo cambia aún la frecuencia, la cantidad de la duración y los la sintomatología que se acompaña al periodo menstrual.
1: Elmer de Perú pregunta cuáles son las complicaciones de una calcificación cerebral.
2: No debe haber ninguna. Muchas personas, por ejemplo, que padecen aún de toxoplasmosis eh, tienen algunos tipos de calcificaciones en esa área ahora hay algunas personas que pueden tener el desarrollo de calcificaciones dentro de algunas arterias del cerebro y esto va reduciendo eh, el flujo sanguíneo hacia este órgano tan delicado y que necesita una buena cantidad de sangre. Eh, pero si sí es una, digamos, la causa que usted tiene un parásito como la triquina que se obtiene del cerdo y se enquistó y el cuerpo la aisló. O si usted tiene la toxoplasma también que se obtiene principalmente de los gatos y el cuerpo también los aísla y se producen calcificaciones y ahí quedan y al cabo del tiempo usted se toma una radiografía o una resonancia y permanece del mismo tamaño, no ha crecido, esencialmente no va a haber ningún problema.
1: Tenemos un anónimo desde El Salvador. Doctor quiere que le recete algo para su niño que le hizo los exámenes de sangre y la hemoglobina la tiene en 11.3.
2: Está muy cerca de lo normal, por lo menos los niños deben estar en 12.5 eh, y esto usted lo puede hacer muy fácilmente. Usted le va a aumentar al niño el consumo de betabel, la remolacha. Es muy bueno para ayudar al niño a subir esa hemoglobina. El consumo de espinaca eh, también puede utilizar las acelgas, muy buenas para subir los niveles de hemoglobina, las lentejas, excelentes. Cualquiera de esas cuatro van a ayudar para que fácilmente, al igual que cualquier eh, hoja verde, eh, las lechugas, las espinacas, puede ayudarle gracias a que la clorofila tiene una semejanza química eh, demasiado parecida a la hemoglobina que ayuda a formar una buena cantidad de hemoglobina.
1: Desde Guatemala también un padre o una madre nos escribe preocupado eh, quiere una receta para su hijo que está en tratamiento médico a raíz de una bronconeumonía. El pediatra le hizo un examen de índice de IgE Ajá. y salió alto por lo que se asume que el problema de la tos es alérgico. Esto Ajá. hace entonces que se complique con la presencia de flema. Él está en tratamiento con sprays de Ventolin y otros aerosoles para la tos después de haber sido nebulizado con antibiótico Pero, ¿qué medicinas naturales hay que le pueden ayudar? Eh, no quisiera verlo siempre con medicinas cuando apenas tiene tres años y medio. Mm, sí.
2: Bueno, vamos a recomendarle a él el té de gordolobo. El té de gordolobo tres veces al día. Más puede preparar el jarabe eh, que tiene sábila, eh, que tiene cebolla, ajo, limón. St bien licuado una taza de sábila el jugo de eh, verdad colectado de una taza de jugo de limón media cebolla blanca uno o dos dientes de ajo puede añadirle media taza de miel de abeja lo licúa lo cuela y le administra dos cucharadas cada tres a cuatro horas durante dos semanas esto favorece por un lado el aspecto antibiótico de este tipo de jarabe, el aspecto expectorante y el aspecto mucolítico. Así que cubre tres aspectos bien importantes de la bronconeumonía, la aplicación de compresas calientes sobre el pecho y la espalda, la protección de las extremidades con ropa que sea calientita, que no permita que se enfríe esas extremidades, el descanso y una a, abundante cantidad de jugo de naranja puro cada día.
1: Desde Venezuela, eh, tienen un niño de un año y tres meses, tiene tres semanas con fiebre y diarrea, ¿qué le puede dar, qué le recomienda? Nos preguntan.
2: No, a este niño hay que llevarlo al pediatra directamente. Es mucho tiempo para que un niño pueda estar combatiendo este tipo de enfermedad, debe ser visto inmediatamente por el pediatra.
1: Guasdalito de Venezuela dice que tiene un sobrino que sufre de insuficiencia renal, ¿cómo le puede subir la hemoglobina?
2: Bien, a este podemos eh, recomendarle ese jugo que sube la hemoglobina. Podemos decir el jugo hemoglobinizante. Usted va a mezclar eh, en su licuadora una taza de agua, tres zanahorias, una remolacha o betabel. Le va a añadir cinco hojas de espinaca y el jugo de un limón. Repito, una taza de agua, tres zanahorias, una remolacha o betabel, Cinco hojas de espinaca y el jugo de un limón. Una vez lo haya licuado, lo va a colar. Y de esto va a tomar solamente una taza después del almuerzo cada día. Esto es excelente para que él en un lapso de unas dos semanas haya visto un cambio significativo. Eh, por supuesto, le tienen que hacer sus niveles de hemoglobina para constatar cómo esto puede estar eh, ayudándole.
1: Bueno, de esta manera hemos culminado con las consultas en el día de hoy, esperando que haya sido de beneficio el programa para todos nuestros amigos. Pero antes, queremos como siempre que el doctor comparta con cada uno de ustedes, amigos y nosotros, ese pensamiento, esa reflexión positiva
2: sí, para hay, cerrar nuestro programa. Hay una reflexión que es muy importante, pero queremos contestar primero una consulta que nos llegó.
1: Nos están preguntando a través del chat, eh, le gustaría saber por qué a veces se inflama el vientre cuando está la menstruación.
2: Es parte de ese proceso eh, donde los tejidos están muy sensibles y las personas tienden a veces, las damas, a retener una mayor cantidad de líquido. Hay un, algunos trastornos a nivel de las prostaglandinas, todo esto tiene que ver con el proceso de la inflamación, y pues, por supuesto, pues se va a afectar eh, todo lo que esté ahí en la proximidad, los intestinos, pueden producir cólicos, malestar, dolor de cabeza. Vamos a evitar por ahora esto eh, consumiendo una dieta que sea nutritiva, eviten las papitas fritas, el uso de salsa katsu, los refrescos, todo eso. Vamos a eliminarlo. Y vamos entonces a nuestra reflexión acá en el Salmo 90, el versículo 12, Salmo 90, versículo 12, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Dios tiene para cada uno de nosotros, especialmente para nuestra amiga que nos llamó preocupada por sus hijos. Dios tiene para nosotros cosas muy buenas, cosas excelentes, pero nosotros tenemos que pensar en la calidad de vida que estamos viviendo. Él desea que nosotros consideremos nuestra vida, porque desea que podamos vivir a plenitud, pero dentro de los límites que Dios nos ha impuesto. De ahí entonces, que nos lleva a la reflexión? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Reflexionemos en nuestra vida, reflexionemos en la calidad de la salud que tenemos, y pidámosle a Dios que nos capacite, para nosotros poder conservarla para su honra y su gloria.
1: Y a esa amiga que nos llamó le invitamos a que no se pierda el programa de mañana, porque precisamente vamos a estar hablando acerca de 20 gramos de alcohol y su hígado. Así que puede correr la voz a sus hijos para que escuchen el programa y a todos nuestros amigos que nos están sintonizando en el día de hoy. No se pierdan el tema de mañana. Se despiden de ustedes.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez.